0: Hoy en día las propuestas que vemos de usos mixtos antes eran pues tu depa con tu alberca y tu asador y tu sala de juegos. Hoy en día ya vienen con áreas pet friendly, ya vienen coworkings en los departamentos que es un atractivo. Y creo que hasta allá van a mutar la, las oficinas, van a ser áreas de coworking, incluso co-livings.
1: Hola y bienvenidos a un episodio más de Fuera de la Caja. Un podcast de GBC-TV, un espacio creado por y para emprendedores que buscamos generar soluciones ágiles y prácticas para nuestros proyectos. En esta ocasión, tuvimos el placer de entrevistar a Daniel Jacobo, arquitecto especialista en proyectar y también músico profesional. Daniel nos cuenta cómo ha logrado combinar sus dos pasiones para poder realizar los trabajos arquitectónicos en su despacho y tocar profesionalmente como baterista y pianista. Daniel es creador del podcast Escucha Arquitectura, un espacio que diseña para crear comunidad en la profesión. Si gustan conocer más de sus proyectos, dejamos su correo y redes sociales abajo para que le puedan contactar. Los dejamos con Daniel Jacobo y Roberto Ojeda.
2: Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias que aceptaste la invitación que estás aquí con nosotros.
0: Hola, qué tal? Mucho gusto. Pues yo encantado aquí de poder estar y compartir un poco de, de mi experiencia, mi historia.
2: Muy bien, muchas gracias. Y bueno, eh, antes de empezar con el tema de, de tu experiencia como arquitecto, no y, y todo el trabajo que haces en, en esa área, eh, quisiera que nos contaras un poquito de, de tu faceta como músico. ¿Cómo es que, que inicias? ¿Por qué te llama la atención? ¿Por qué al final también decides este eh, pues laborar y explorar por esa parte eh, Y hacerlo aparte a la par, ¿no? De, de, del sí. despacho ahí en la arquitectura
0: Ok, pues mira, la música es algo que yo siempre Desde muy pequeño tenía la inquietud Yo vengo de familia de músicos Mi abuelo, mis tíos, algunos primos ahí tocan, cantan Entonces podría decirse que es algo que ya se trae yo de chiquito siempre era el niño ahí que había un grupo musical y yo iba a robar los instrumentos, especialmente la batería. Uh -huh. Entonces siempre tuve la inquietud y poco a poco ya como fui creciendo, fui en navidades, que, que es cuando te dan como los regalos fuertes, por así decirlo. Uh -huh. eh, como a como la edad de ocho años empecé a pedir yo ya instrumentos, primero una batería después una guitarra, un piano, percusiones, y así es como me fui metiendo mu al mundo de la música, eh, desde que empecé a tocar aproximadamente, yo creo ya bien bien a, a los 12 años, siempre estuve como en una banda o tocando con amigos, y ahorita que hablas como de este equilibrio, esta mezcla entre la profesión y la música, yo recuerdo justo antes de entrar a la carrera, eh, yo dije bueno pues voy a entrar a arquitectura Es una carrera pesada, demandante Hay que dedicarle mucho tiempo Yo sabía que ya mi estilo de vida iba a cambiar mucho Y yo pues prácticamente me retiré de la música y Dije pues yo mismo no lo, lo tiré a la borda La carrera musical Y pues afortunadamente fue mi sorpresa Que al contrario entré a en la universidad eh, Primero yo entré por una beca académica y después entré a la orquesta donde ya mi beca se convirtió en musical gracias a la batería y afortunadamente en, en este proceso de, de mientras iba estudiando la carrera de arquitectura fui creciendo y desarrollando habilidades musicales también entonces podría decirse que potencializó y en un inicio yo como que ya lo daba por perdido entonces pues creo que, que afortunadamente me tocó que la universidad eh, pude seguir desarrollando estas habilidades y hoy en día, pues me encuentro con los mismos amigos que conocí ahí en la universidad, ya teniendo un proyecto también musical, eh, más en serio y más profesional.
2: Y está muy interesante, ¿no? La historia, porque a veces pareciera que, que el estudiar la carrera eh, te obliga a deshacerte de otras actividades, ¿no? Que, que venías haciendo, a lo mejor el deporte, ¿no? En tu caso, la música no sé, alguna otra actividad que no tiene mucha relación con lo que estás estudiando y pareciera ahí que el consejo es, no, pues enfócate en una cosa porque si no te vas a distraer y tal, ¿no? Ya que tú lo viviste, eh, tu consejo para alguien que pudiera estar en la situación, ¿no? Que, que entra a la universidad o está ahí en los primeros semestres, eh, ¿qué hacer con esa actividad que acompaña la, la, la carrera? ¿Sí pausarlo un poquito o enfocarse y hacer lo que se tiene que hacer y alcanza para las dos cosas?
0: Pues mira, yo siento que tuve un privilegio viéndolo de, desde cierta perspectiva, uh -huh. porque también puede ser desventaja, sus pros y sus contras. Yo fui estudiante foráneo, yo soy de Culiacán okay. y estudié en Guadalajara. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tenía todo el tiempo del mundo, como no veía a mi familia, pues a lo mejor si hubiera estudiado en Culiacán o si yo hubiera sido Guadalajara, pues voy a clases, regreso a mi casa a comer. Regreso a mis clases de la tarde y regreso a mi casa pues a hacer tarea y descansar y los fines salir con la familia, ¿no? Como es lo convencional. Siento que el no tener aquí una familia en cierto modo fue como pues tienes todo el día, todos los días para aprovechar. Entonces yo desde que me despertaba seis y media de la mañana hasta que me dormía una, tres de la noche, no paraba. Y yo lo que hacía es que llenaba mi, todo mi horario. Sí, entre clases, horarios de comer, aquí voy a hacer tarea. Pero empezaba a llenar, a ver, no tengo nada que hacer. Me voy a ir al gimnasio, me voy a ir a clases de baile, voy a ensayar con la orquesta, me voy a meter a clases de piano. Entonces, el llenar como estos vacíos, siento que me ayudó a hacer estas, estas otras actividades que yo de verdad recomiendo muchísimo. Porque son acti actividades que te equilibran tu día eh, siento que por más que te guste y te apasione algo, si lo haces solo eso, ya sea solo arquitectura todo el día, pues te cansa, te harta y al tener como estas otras actividades te abre la mente, te hace conocer más personas, te, desarrollar otras habilidades y al igual si fuera solo la música también, oh, pues es que ensayo 10 horas, entonces... Siempre buscar estos contrastes y estos equilibrios te ayudan mucho incluso en la parte mental de que estás activo, estás haciendo otras cosas, desarrollando otras pasiones, otras habilidades. Y en cuanto a consejos sería si sí, eh, hagan todo lo que puedan, que les apasione. Y en cuanto a su carrera, enfóquense muy bien, este, sepan qué es lo que quieren, porque si quieren llevar este ritmo de vida de hacer muchas cosas pues tienen que ser muy eficientes a qué le van a dedicar tiempo, entonces si tú sabes perfectamente qué es lo que quieres, puedes tomar decisiones muy sabias, por ejemplo a mí me llegó a tocar, oye mañana tengo tres exámenes eh, y tengo ensayos generales porque tengo un musical, ¿qué hago? estudio para los tres y no voy al musical disfruto el musical y no estudio para los tres y ahí decía, a ver, yo quiero tener, ser un arquitecto que tenga un despacho de diseño y quiero ser músico, entonces a lo mejor Si el otro examen es de estructuras Pues No me importa tanto sacar un 100 perfecto Porque sé que es algo que no voy a aplicar En cambio, oye, claro. una de esas tres Es tu entrega de proyecto final Pues ese sí, métele tiempo Y porque pues, el, al final del día es lo que quieres hacer Y, y me ayudaba Que si voy a ver en, en 40 años, ¿qué le vas a contar A, a tus nietos? Oye, saqué un 100 En estructuras o yo toqué en el teatro Diana en un musical donde hubo una producción entonces el estar enfocado y saber qué es lo que quieres te va a llevar a tomar buenas decisiones
2: muy bien sí y, y aparte
0: poder ganarle un poquito a
2: al Netflix no o al Instagram a cositas que, que te van quitando el tiempo pero que si aprovechas esa todo, todo ese, esa energía, ¿no? del el tiempo también que le, que le invertimos en cosas que tal vez no te van a, a redituar, como dices, te alcanza para hacer muchas más cosas, más interesantes. ¿eh?
0: Exactamente.
2: Oye, ya pasando un poco al tema de la arquitectura en sí. Eh, ¿Tú recuerdas de, de niño algún, algún episodio donde viste alguna estructura, viste algún edificio, o, o algo que te moviera y que dijeras, wow, me... me, me me gusta esto que estoy viendo, yo quisiera hacer esto de grande, eh, ya sabes como esas primeras fases donde, donde vas agarrándole cariño a lo que al final te vas a dedicar
0: Sí, pues fiera, fíjate ahorita que lo mencionas yo de niño no tenía cable en la televisión y me acuerdo que cuando iba como a, a la casa de una tía o algún lugar donde había directo lo normal, yo creo que niño niños te vas a las caricaturas y también a veces me iba, no voy ahí a a mentir, pero siempre yo me iba directo a Nat Geo Discovery Channel porque me encantaba ver el, el programa de mega estructuras o, o superestructuras. Eh, yo a esa edad todavía no pensaba de ay, quiero ser arquitecto o quiero ser ingeniero o quiero ser estructurista, simplemente las veía porque me encantaba. Como el proceso de cómo van solucionando, oye, un, el viaducto Milo, que son tantos kilómetros de largo y hay un claro enorme y está a 800 metros del nivel del suelo, o sea, cómo iban solucionando esas cosas, se me acuerda también del el hotel, el Venecian de, de Las Vegas, de cómo la pintura, y, o sea, se me hacía muy interesante, y yo creo que esos. Específicamente eso, no sé por qué lo recuerdo muy bien, pero yo creo que ese programa es como el que iba despertando ahí como esa semillita.
2: Muy bueno. Oye, y al final, ya cuando tomas la decisión, ¿no? De, de meterte a la carrera y de estudiar arquitectura, ¿qué fue lo que detonó? Recordarás este, no sé, a veces pasa que estás entre, no sé, ingeniería, arquitectura, ¿no? Entre arquitectura y medicina o administración, ¿no? Otras cosas. Y al final tienes que tomar la decisión. En tu caso, ¿recuerdas qué fue lo que te, te inclinó la balanza hacia la arquitectura?
0: Sí, mira, de hecho en, en cuarto de primaria una maestra me dijo, y, y la, lo asocio yo mucho a la película de Inception, de que por sí o por no alguien te plantó una idea, ¿no? Y ya... Ajá. Tú la desarrollaste. Yo que yo era muy bueno en matemáticas. Antes de la carrera. Ya en la carrera se puso difícil. <risa> y, y una maestra me dijo. Oye tú eres muy bueno en matemáticas. Yo creo que vas a ser arquitecto. Y ya como que me lo sembró. Y a partir yo ahí, de ahí yo dije. Pues arquitectura me gusta. Y ya incluso estudiando arquitectura. Pues nada que ver que porque eres bueno en matemáticas. Pues vas a ser arquitecto. Pero como que ella lo planteó.
1: Uh
0: -huh. En... En secundaria siempre que te dan elegir, curiosamente, entre música, este, artes plásticas, eh, otras, no me acuerdo cuál era la otra, dibujo, no, no era dibujo, el que es que yo siempre me iba por lo artístico, artes plásticas, curiosamente no me iba por música, igual en, en prepa había que escoger entre como estos fortalecimientos de áreas que era... Eh, diseño y construcción, que medicina, administración y negocios y humanidades. Entonces yo me fui en prepa por lo que era diseño y construcción. Uh -huh. Me gustaron mucho las materias, las disfruté y dije, bueno, ya estoy como confirmando esta probadita que sí me gusta. Y lo que me llevó ya a tomar totalmente la decisión, porque sí estaba entre ingeniería civil y arquitectura, fue el estilo de vida que te da cada profesión digo la arquitectura es muy amplia y puedes dedicarte a miles de cosas ejerciendo arquitectura específicamente yo dije pues me gustaría tener mi despacho este, estar en una oficina diseñando, estar viajando conocer mucha gente, conocer muchos lugares es un trabajo creativo no se me hace aburrido pues ganan bien entonces ya como poniendo este ambiente de cómo podría ser el estilo de vida de cada profesión me gustó más, dije a lo mejor la ingeniería voy a andar viajando, pero me toque quedar tres años a hacer una presa en, en Tepico, me toque ir a quien sabe dónde hacer una carretera en un cerro entonces dije, no, mejor arquitectura y yo creo que eso fue lo que ya me me llevó a, a la decisión final
2: Muy bien ahora pasando un poquito, ¿no? sobre este como línea del tiempo en la carrera cuando las cosas se ponen un poquito pesadas, ¿no? que como dices, ¿no? no es, no es una carrera fácil, es demandante, ¿no? E inclusive es cara, ¿no? El, el, el tema de materiales y todo esto. Capaz que llega la duda, ¿no? De, híjole, si sí me metí a lo correcto, mejor me regreso, este, replantearse todo. Eh, para algún estudiante, ¿no? Que esté cursando esto, ¿qué preguntas se debería hacer él, o más bien responder él, ¿no? Para decir, ok, si sí, sigue sí, adelante, si sí, sí, este, vale la pena luchar por esto. ¿O sabes qué? Si la respuesta es no, es antes de que le sigas invirtiendo tiempo, buscar otro lado, desde el punto de vista.
0: Pues mira, yo creo que el principal factor, hay muchos, es si lo estás disfrutando o si lo estás sufriendo. Okay. Yo me acuerdo que tuve estas dos etapas en la carrera en que me, realmente me está replanteando, tomé la decisión correcta. La primera fue en la primer semana, <ríe> porque de hecho mucha gente me decía, tú arquitecto, pero si tú eres bien cuachalote, o sea, te gusta el desmadre, eh, tienes la letra bien fea, dibujas chueco, <ríe> como que todo el mundo, te digo, yo era muy bueno en matemáticas, me decían, pues tú debiste haber sido ingeniero, entonces la primer ah. semana, yo creo que nos ponían a hacer rayitas, el alfabeto, Cubos de cartón y, y, yo, y era pesadísimo, la verdad era muy muy pesado y yo decía pues no se me dan las rayas derechitas, el, el cartón aquí está mal pegado, y es una putiza y, y, y dije pues habrás escogido bien y, y analicé dije pues, la verdad no me veo haciendo otra cosa, dale chance este semestre ya al mes empezó a poner, ya no eran rayitas, ya eran perspectivas, ya no eran cajitas, ya era una casa, entonces dije bueno ya lo difícil ya le veo un sentido práctico, ya estas rayitas ya es un diseño, ya estas cajitas ya es una casa, entonces como que ya le encontré el sabor, ya yo creo que lo pesado era que estaba siendo pesado y no le encontraba un sentido y la otra ya fue como media carrera en el que lo único que hablaba y pensaba era música. Okay. Y, y me encantaba la carrera Yo de, fuera de esa semana Que digo yo disfruté toda la carrera Y no porque no la está disfrutando Sino a ver todo el día Piensas, haces y hablas música ¿Por qué no estás Haciendo eso también? Y fue donde dije bueno Pues vamos haciendo las dos a la par Entonces sí dirá que un indicador es ese Lo estás disfrutando Lo estás sufriendo Se te da eh, Va alineado al estilo de vida que quieres Y, y pues que muchas veces nos castigamos de, Es que ya invertí dos años Pero claro. dos años de tu vida Imagínate desde el promedio es 80 años que, que a tus 23 ya hayas definido Cómo vas a vivir todo lo que te caes como que pues espérate tantito claro. Puedes replantearte todo Entonces yo diría que ese será como un consejo
2: muy bien. Ahora, eh, ya cuando saliste de, de la carrera, ¿no? eh, lo que conocemos es que el arquitecto tiene como eh, orientado hacia el despacho, ¿no? Hacia poner su, su firma, ¿no? Y hacer trabajos privados. Y el arquitecto que va hacia la empresa, ¿no? Una constructora quizás o, o alguna empresa que, que hace planos ya a nivel más grande. Eh, ¿Nos podrías dar así en manera general eh, no sé si los pros o los contras o un poquito de, de que nos alpiques de, oye, si tú arquitecto decides tener el despacho, vas a trabajar con esto de esta manera y si tú estás en la empresa vas a trabajar con esto y hacer esto
0: Ok. Mira, generalizando. Sí, claro. Al... Yo creo que hoy en día la generación millennial y la centennial ni se diga, no estamos hechos ni programados para trabajar en empresas, a menos que cambien las dinámicas laborales, ¿qué te va a ofrecer una empresa? Experiencia, conocimiento, un respaldo, puedes aprender, capacitación, estabilidad económica, eh, pero realmente la arquitectura son muy pocas las que te, te ofrecen un crecimiento, de, sabes que si empiezas como becario, pero algún día puedes llegar a ser un gerente de zona y vas a ganar tus 80 mil o 200 mil pesos. Eso podría casi asegurar que no existe o es rarísimo y son muy pocas las empresas. Entonces el crecimiento y la movilidad que buscamos los Millennial es difícil encontrarlo en una empresa. Entonces yo sí te recomiendo mucho iniciar. Te acabas de graduar, métete a aprender, a ver cómo funcionan, cómo resuelven los problemas cómo es la operación y qué te ofrece por otro lado el, pues tu despacho independiente o tú o como trabajador independiente eso sí la parte mala, incertidumbre tienes claro. que estar prospectando día y noche, no te puedes quedar sin flujo de trabajo pero te ofrece una calidad de vida, al menos yo pienso mejor porque ya eres dueño de tu tiempo, ya puedes decir voy a trabajar Día y noche los siete días O esta semana no voy a trabajar O voy a trabajar tres horas al día O voy a trabajar 15 eh, Entonces El poder hacer tu agenda es muy importante Incluso ahorita que, que yo equilibro También con la música Si me dicen, oye mañana tienes un evento Y hay que sonorizar a las 10 de la mañana Yo tengo la tranquilidad De que puedes decir, ah, me agendo Y lo que yo a trabajar en la mañana Lo, lo trabajo en la noche Y voy a, a mi sonorización y si a este fin me hubiera una gira, no sé, aguas Aguascalientes, pues yo programo que no voy a trabajar arquitectura ese ese fin. Entonces creo que eso es muy importante y que el salario pues no está topado. Eso claro. va a estar en función a qué tan bueno seas vendiendo, trabajando y, y no hay realmente un límite. Entonces esa es una gran ventaja que yo veo también.
2: Eh, y ahora... Como lo dices, ¿no? El, el tener el despacho te da mucha libertad, ¿no? Te genera también mucha incertidumbre, es un, es un día con día, ¿no? Es, es ir y tocar puertas, es negociar, es poner precios, ¿no? Cobrar inclusive. De ese ciclo que a lo mejor está fuera de, de las clases, ¿no? Porque en la universidad pues no, no, no se tocan muchos estos temas. ¿Cuáles crees que son las cualidades eh, más importantes que debes de tener como profesionista independiente, en este caso como arquitecto, para que el mercado no te, no te coma, no, no, te, no te termine de agobiar y, y la puedas este, librar bien, ¿no? y obviamente crecer y, y, y vivir este, ahora sí bajo tus términos?
0: Yo creo que las habilidades que, que debes de desarrollar pues, son muchísimas, pero de las más importantes es tu crecimiento o desarrollo de marca personal, okay. que tú como persona, te digo, yo en la prepa sabía que la gente me ubicaba, ah, el que juega foot, fútbol, el que nos ayuda en mate, el que es muy desmadroso, no decían, ah, el, el que hace, que es bueno dibujando, entonces yo o sé sea, que toda la carrera tenía ese trabajo, de cambiar esa percepción de mí incluso yo toda la carrera hacía una maquetita y la publicaba en Instagram y, y, y tenía esta preocupación porque yo conocía mucha gente en la carrera, uh -huh. pero muchos me ubicaban de muchas cosas, de, ah Jacobo el que va a clases de salsa, Jacobo el del gimnasio, Jacobo el de la orquesta, Jacobo el que toca batería, Jacobo el que está en todas las fiestas, Los, mis compañeros pues sí, Jacobo el que va conmigo en arquitectura, entonces tenía que luchar para que la gente dijera Jacobo el arquitecto y claro. a partir de que empecé a trabajar en mi marca personal hoy en día mis mejores amigos que conocí de la fiesta que conocí de la música que conocí donde sea dicen ay Daniel Jacobo arquitecto ya hasta me hacen burla entonces <risas> es, eso es muy importante que la gente sepa qué es lo que haces y qué es lo que vendes otra habilidad es la prospección okay. el estar siempre captando clientes prospectos eh, es algo que siempre se tiene que hacer y otro es vender definitivamente si no sabes vender si no sabes socializar puede ser el mejor arquitecto del mundo pero eso lo vas a saber únicamente tú hoy en tan sencillo como que vendía los mejores arquitectos no son los que más construyen, no son los que ganan los mejores proyectos, son los que tienen mejores relaciones y los que mejores se venden, entonces el saber venderte o vender tus proyectos es fundamental en, en esta profesión y yo creo que con esas tres pues ya, ya vas de gane si las vas desarrollando
2: Muy bien ahora con el tema de las de la aparición, ¿no? de redes sociales y de eh, creo que, que la imagen, ¿no? cobró mucho, este, mucha importancia con Instagram, ¿no? los videos TikTok, ¿no? inclusive eh, YouTube eh, pareciera que el trabajo de la arquitectura tiene ahora un, un foro muy amplio, ¿no? porque puedes poner ahí tus trabajos, se pueden dar a conocer. Eh, ¿Cómo dirías que se adaptó la, 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 la profesión a, a esta revolución ¿no? de, de imágenes y video? Eh, ¿Va bien o, o inclusive la ves rezagada? ¿O es un buen momento, inclusive, si, si, si no lo has hecho de, de incorporarte ahí, ¿Cómo, ¿Cómo ves la profesión respecto de esto, de este movimiento de redes sociales?
0: Yo creo que es fundamental aprovecharlo, porque a, antes eh, la manera de crecer como arquitecto, pues lo sigue siendo y es la mejor, que es el boca en boca, pero ¿cómo te va a recomendar a alguien si no tienes ningún proyecto hecho? Eh, entonces, hoy en día las redes sociales nos dan esa posibilidad a los arquitectos que vamos empezando, de poder publicar nuestros trabajos, de poder pautarlos, que lleguen a un mercado que estamos buscando, y, y es la generación de contenido que no solo en la arquitectura sino en cualquier profesión ahorita es sumamente importante porque es la manera principal en la que uno prospecta, publicar contenido, hice esta casa, hice estos depas, y la gente te va ubicando, cuando lleguen a necesitarlo ya saben que esta persona hace esto, entonces te contacta y es fundamental porque al, al menos a mí es lo que más me ha servido, yo no vengo de una familia, de una dinastía de arquitectos de generaciones, entonces yo no tengo como este respaldo de marca como lo tienen algunos arquitectos como los Barragán, los Legorreta, eh, que... Llevan generaciones que y ya era los nietos, la marca, favor, ajá, que eran la marca y ellos, nadie uno cree que está contratando al señor que a lo mejor ya se murió y el que te está haciendo el proyecto sí. es el bisnieto, pero como ya tienen el respaldo de la marca, es muy fácil que, para ellos captar a estos clientes. Entonces el, el estar generando contenido diario en redes sociales, pues te va posicionando poco a poco y, y es una actividad que, que es fundamental y que se tiene que hacer. Sí o sí.
2: Muy bien. Ahora, pasando un poquito al tema de, de lo que hemos vivido este año y medio ya, ¿no? De, de la situación de la pandemia. Creo que a todos nos, a todas las profesiones nos, nos movió el piso un poco. Pero en el tema de arquitectura yo me imagino que, que fue una revolución porque ahora de, de tener las oficinas llenas, pasamos a las casas que se volvieron oficinas y que de alguna manera hubo que adaptar, ¿no? Y, y tenías que tener un espacio porque no quieres trabajar desde la cama ni desde el comedor, ¿no? Y todo eso vino a revolucionarse con, con la pandemia. Eh, en tu experiencia, ¿no? Que, que hayas visto casos o inclusive trabajado proyectos, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se logró esto, ¿no? O, o de, de pasar a la oficina a la casa, ¿no?
0: Fíjate que tengo dos opiniones. Una mm -hmm. es... Justo antes de la pandemia yo había grabado un episodio que se llamaba el salario emocional que no alcanzó a salir porque se grabó en las instalaciones de la universidad, se cerraron, ya no lo pude sacar, no lo pude subir y ahí justo mencionaba de, de cómo las dinámicas laborales tienen que cambiar sí o sí. Y justo hablaba de eso, no es tú para ser eficiente y productivo no tienes que ir a manejar media hora, una hora, estar sentado ocho horas en una oficina, en una silla, en un escritorio. Puedes hacerlo desde tu casa, puedes hacerlo desde la playa, puedes hacerlo en tres horas y te, tienen, y, y te hacen ser ineficiente, ¿no? De, claro. Oye, por más que lo hagas en tres horas, tu horario es de nueve a cinco y si acabaste a la una, pues a ver qué haces hasta que salgas. Y el home office justo hablaba que era una herramienta, oye, pues si yo acabo en tres horas, ¿por qué no me voy a hacer mi vida a gusto? Soy más eficiente, te ahorro gastos operativos, no tienes que rentar una oficina, no tienes que rentar equipo, no tienes que pagar mucha luz, mucha agua, entonces eran muchas ventajas que hoy en día pues ese cambio llegó a la fuerza sí. muchas empresas se resistían y hoy en día hay ya estadísticas de muchas empresas grandes, transnacionales que están cerrando oficinas porque se dieron cuenta de la ventaja de que la gente es más feliz, es más productiva, se reducen sus traslados, tienen más horas para ellos, ellos ahorran en gastos eh, fijos y es algo que afortunadamente ya por fin se vio la, las ventajas y se, se adoptó. Y otro era... En la... ¿Cómo este cambio del home office ha afectado la tipología de las viviendas? A mí me ha gustado mucho estudiar como el tema de vivienda, cómo ha uh -huh. ido este, cambiando en los últimos años y la verdad es que tipológicamente a, había ido muy lento. Lo que más ha cambiado a la historia pues, es la cocina, que en un inicio la cocina estaba afuera y era el hornillo... Después ya con la revolución industrial se metió a la casa, la industrializó. Después si te fijas ahorita en casas de las abuelitas o casas viejas, la cocina era como un área de servicio donde que no Dele se vea nombre, todo nombre, cerrado, nombre. la puerta. Y hoy en día la cocina ya es algo para presumir. Oye, que la cocina está abierta con una barra ahí de cuarzo y, y unas lámparas. Es lo que más ha ido evolucionando, pero el resto de la casa muy poco había cambiado tipológicamente, salvo que hace unos años ya se le metió la sala de televisión, que antes no se pedía tanto. Y hoy en día, ¿cómo va a cambiar esto? Pues la gente va a empezar a pedir un estudio en su casa sí o sí, porque el home office ya va a ser una realidad. Siento que eso ha cambiado en cuanto a las propuestas ya de las nuevas viviendas que vienen y pues es muy interesante y pues yo lo veo favorable que, que hayan adoptado estas, estas prácticas y
2: del otro lado ¿qué crees que pase con, con el edificio tradicional ¿no? el que estaba destinado a uso de oficinas eh, no sé, desde tu perspectiva ¿crees que, que va a morir de aquí al mediano plazo? O, ¿o ese espacio se terminará usando, no sé para uso comercial? ¿o realmente vamos a coexistir? o de aquí a, no sé, seis meses todos regresamos a la oficina. ¿Tú qué crees que ahí pase?
0: No creo que vaya a morir, pero sí va a tener que transformarse, o al menos va a ser golpeado. De hecho, hoy en día, curiosamente, el mercado inmobiliario subió la demanda mm -hmm. en viviendas, en departamentos, pero el más golpeado son las oficinas. Bajó la demanda de oficinas, yo pienso que las dinámicas de, de cómo vivimos van a cambiar, sobre todo con la generación ya millennial y centennial. Hoy en día las propuestas que vemos de usos mixtos, antes eran pues tu depa con tu alberca y tu asador y tu sala de juegos. Hoy en día ya vienen con áreas pet friendly, ya vienen coworkings en los departamentos, que es un atractivo y creo que hacia allá van a mutar la, las oficinas, van a ser áreas de coworking incluso co livings donde hacen esta mezcla en la que vives arriba, trabajas abajo, que a los millennials nos encanta porque no, ha, no hay traslados, son espacios interactivos, conoces mucha gente. Siento que va a ir cambiando poco a poco hacia allá, no va a morir del todo, pero sí va a disminuir notablemente. Incluso yo no me veo ahorita diciendo, ay, quiero tener mi oficina y con 10 gente trabajando y mi sala de juntas, o sea, no, realmente ya lo veo como algo no tan necesario. Entonces, creo que hacia allá va la tendencia.
2: Muy bien. Y bueno, escuchándote, creo que es, resalta ¿no? la importancia de que el arquitecto debe de estar actualizado, no debe de conocer las tendencias deben de estar al día, debe de estar bien informado. Eh, y no sé si pudiera caer inclusive en el pecado de, ah, que yo ya terminé mi carrera, ya sé lo que sé, ¿no? Ya conozco más o menos lo que el mercado quiere y ahí me quedo, ¿no? Y luego vienen estos cambios y parece que te dejan obsoletos, ¿no? Eh, ¿Qué importancia para ustedes, eh, para ti, no? Resalta el estar al día, el estar capacitado, el meterte, ¿no? Para aprender cosas nuevas.
0: Claro, pues es la importancia de ver qué es lo que viene para saber uno como arquitecto qué es lo que propone. Que no propongas algo pues ya obsoleto, que no va a servir para el futuro, para las nuevas dinámicas. Y siempre, de hecho, yo estaba entre estudiar arquitectura, ingeniería, pero uh -huh. ahí como yo había como un desbalagado que ni sabía por qué, sociología. Porque a mí siempre me ha gustado mucho cómo observar la dinámica de la gente, las interacciones, por qué hacen lo que hacen, por qué hicieron esto y por qué no, por qué les enoja esto y por qué no, por qué la gente es feliz así y por qué no. Y ya estudiando, ya más que arquitectura, adentrándome al, al urbanismo pues me di cuenta que están entrelazados urbanismo y sociología, no hay ciudad sin personas, entonces eh, es muy importante y necesario conocer las dinámicas de cómo la gente hoy en día y, y a futuro se va a ir comportando y cómo eso se traduce a la propuesta de espacios que tienes que hacer para que sean útiles para, para esas dinámicas.
2: Justo ahorita que lo comentaste, no sé si pues se me hace muy interesante, ¿no? No sé si tengas ahí de bote pronto un ejemplo en donde la arquitectura de la ciudad eh, va formando la manera en que los habitantes conviven y terminan haciendo sus cosas, ¿no? Lo que dices, sí, realmente te escucho y creo que hace total sentido, ¿no? Pero ¿nos podrías dar un buen ejemplo?
0: Yo creo que el más claro y, y el más redundante y el cliché, por ejemplo, son los cotos, de cómo a, hacen esta segregación social eh, si tú más o menos ubicas aquí este, la ciudad de Guadalajara, la zona de Valle Real, que es de las más caras de, de Guadalajara, una barda la divide de San Juan de Ocotán. Estás hablando, una barda y un, y un río, ¿no? Estás hablando de cómo una barda y un río te cambian de 600 pesos el metro cuadrado a 20 mil pesos el metro cuadrado uh -huh. eh, de una dinámica totalmente distinta y contrastante a lo que sucede en Valle Real, a lo que sucede en San Juan de Bogotá, y, y eso es culpa de la ciudad, de cómo estas bardas te van segregando Cómo no puedes caminar las calles, que son vialidades de uno o dos kilómetros Donde lo único que ves es barda, no ves una interacción social de la gente que va caminando con la tienda que está abierta con la seguridad que en la calle porque son vías rápidas, entonces las claro. condicionan, las dinámicas que se generan por ejemplo, un ejemplo contrario y que veo es positivo es Chapultepec, la avenida Chapultepec uh -huh. tú ves todo el camellón central donde ocurren eh, donde suceden cosas, ¿no? donde está la, la, la persona que te está vendiendo algo, donde caminas y hay gente patinando, luego caminas y hay gente que está bailando salsa así es, caminando hay gente que está ahí tocando unas canciones están sucediendo cosas porque el espacio lo permite, volteas a los lados y tienes todo este comercio, estos bares, estos restaurantes donde hay interacción de la calle con, con el comercio y realmente la vialidad es como la menos eh, jerarquizada en cuanto al auto y siento que esos son como dos ejemplos claros de cómo los espacios condicionan lo que se puede y no se puede hacer. Tú dices... Ay, hoy tengo ganas de salir, respirar aire fresco y caminar. Pues, ¿Qué piensas? Pues voy a ir a Chapu. No dices, ir claro. a, a Avenida Aviación, donde dos <risas> kilómetros es barda de muro ciego. Entonces, yo, yo diría que esos son los ejemplos.
2: Y quisiera hacerte una pregunta. No sé si, si corresponde, pero aprovechando. Acá en Ciudad de México, digamos que del lado oriente, que es como la zona más popular o más, más llena, si tú ves una foto, ¿no? de arriba, hay muy poco espacio verde. Eh, están todas las calles trazadas, ¿no?, y hay, y hay casas inclusive de, de pocos niveles, ¿no? No hay edificios grandes. Y te vas hacia poniente, hacia el sur, y hay espacios verdes casi casi a propósito, ¿no?, y amplios. Pareciera que la calidad de vida también va ligada un poco al, a qué tanto verde hay en tu ubicación, ¿no? No sé si sí, si, así.
0: Claro, pues de hecho hoy, hoy la tendencia es, el verde es el lujo, si okay. te vienes incluso destinos turísticos, los más solicitados son Tulum, Playas Vírgenes, este, las playas de Oaxaca, que, que hoy en día lo, el privilegio, incluso los lotes que te deben de salir y de inversión en Mérida, que te ponen muchos árboles, el nuevo lujo es lo verde, porque hoy en día las ciudades ya son tan densas que lo único que ves es concreto, pavimento, cristal, acero, entonces, te eres, ahorita que hemos estado encerrados en casa, valoras el poder tener estos espacios abiertos, esta sombra, este aire fresco, limpio, y, y realmente pues es, es lo, que, lo que se valora más, más que nada hoy en día.
2: Bien, ahora ya no, nos estamos acercando hacia el final, pero quisiera preguntarte, eh, ¿qué sientes tú que la música te haya... Enseñado para la arquitectura y al revés ¿No? Al final estás haciendo Las dos cosas ¿No? Las, las equilibras Bastante bien, pero supongo que Después de un concierto ¿No? Tocas algo A lo mejor por ahí brinco ni idea, ¿No? O estás diseñando algo y se te ocurrirá algo Para la música
0: Fíjate que, que ahí en la ecuación También metería el baile También okay, bailo okay. Si, si habría que ordenarlo es Donde soy un poquito menos bueno pero Llegué a hacerlo muy constante y te lo digo porque siempre que estoy platicando, ya sea si estamos componiendo una canción, eh, agarro ejemplos del baile. Ah, es que miren, en el baile hacemos esto y aquí aplica. O si estoy diseñando algo de la música. Creo que tiene que ver que las tres, para empezar, son consideradas como un arte. Son procesos creativos y al final del día los procesos tienden a ser similares pero también son procesos muy lógicos. Eh, nadie ve la, la parte lógica de la música donde te vas a escribir y aquí tiene que rimar el 4 con el 6 y aquí vamos a hacer un compás de cuatro cuartos y acá dos cuartos y acá 7 y, y aquí el arreglo, el tono, no sé. O sea, es un proceso muy lógico y tiende a ser incluso hasta matemático, así como la arquitectura. Mm -hmm. Incluso yo no me considero... Eh, como un gran creativo que explota creatividad, siento que la creatividad, no sé si este es lo correcto, yo la asocio más como al espontáneo, se me ocurrió esto, realmente yo mi forma de hacer arquitectura es muy lógica, a ver tengo este terreno, aquí está este árbol, esta es la orientación, aquí me voy a abrir, aquí me voy a cerrar, quieren un cuarto, aquí no, aquí sí cabe ahí, y vas como ajustando, y al final te queda algo lindo, algo funcional, pero no llego y un día y hoy se me ocurrió que la casa va a ser así porque vi una hoja de papel que me inspiró. Pero son procesos muy similares y, y se retroalimentan. Yo creo que eso es lo que más tiene que ver en cuanto a la parte de cómo es el proceso creativo y el proceso lógico para llegar a un resultado que es una canción o una coreografía o un diseño.
2: Y bueno, también creaste el podcast, ¿no? De eh, Escucha Arquitectura. Donde, bueno, ahí tienes invitados, ¿no? Tú platicas cosas. Eh, si estás haciendo tanto, ¿no? <ríe> lo del baile, lo de la música, ¿no? El, el, el despacho. ¿Ahora qué te motivó a lanzar el podcast, ¿no? Y, y trabajar con eso.
0: Pues mira, yo cuando eh, trabajaba en un despacho, esto que te comentaba de, oye pues ya acabé en tres horas y me quedan cinco, ¿qué voy a hacer? <ríe> Empecé a consumir contenido de emprendimiento, negocios, ventas, marketing, todo este tipo de, de herramientas necesarias para poder emprender y buscaba y buscaba y yo, pues sí hay exponentes muy padres, este, contenido muy bueno, pero nada relacionado a la arquitectura, que al final del día ese contenido te sirve para aplicarlo pero no eran ejemplos prácticos de arquitectura. Y dije, ¿por qué no hay algo si es tan necesario? Y dije, bueno, pues si no hay, pues hazlo tú. No es porque yo en un inicio me considerara un excelente comunicador o quería el podcast, sino más que nada necesitaba ese contenido. Y al no poder encontrarlo, dije, bueno, lo toqué generar yo. Hoy en día, eso fue hace aproximadamente ya un poco más de un año. Ya hoy en día yo ya busqué y ya hay más contenido de eso, ya hay canales de YouTube, ya hay incluso hasta influencers, ya hay gente que ofrece cursos, pero hace cuando yo empecé pues no existía y más que nada fue por esa necesidad de ese conocimiento o esa experiencia poderle escuchar de gente o estos mentores que ya han caminado un poco el, el trayecto y pues poderlo compartir para quienes vamos empezando poderlo ir aplicando. Buenísimo. Oye,
2: eh, ya casi finalmente, ¿no? Eh, sabemos, ¿no? De, lo del despacho, pero podrías platicarnos un poquito para la audiencia también, ¿no? Que, que seguramente les llama la atención eh, tener un arquitecto músico, bailarín, ¿no? que trabaja ahí con ellos. Eh, ¿Qué servicios ofrecen en el despacho, no? Eh, ¿En qué están especializados, no? O sus su ramas que son su fuerte
0: yo ahorita me estoy especializando y enfocando únicamente en diseño arquitectónico eh, de cualquier tipo cualquier tipología escala mm, me, como, como es natural me han llegado más proyectos de vivienda incluso disfruto un poquito más la vivienda pero puede ser desde departamentos hasta un hotel hasta un restaurante eh, y todo enfocado a diseño no, ahorita no estoy haciendo construcción quiero enfocarme únicamente en la parte del diseño eh, hago también remodelaciones e incluso alguna gente se ha acercado a también visualización, oye yo ya tengo este proyecto pero me gusta mucho tu calidad de render, eh, me gustaría que tú me hicieras los renders, esos son los tres servicios que, que ofrezco que es diseño arquitectónico, remodelaciones y renderizado Perfecto.
2: y supongo que eh, esta clase de, de, de trabajo se puede hacer a distancia ¿no? ya que ya que vamos, ¿no? aprovechando la, la situación y esto, si saliera un cliente, no sé, en, en Veracruz, en Mérida, en Cancún, se puede trabajar bien. ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, yo diría que el 90% de los proyectos que, que me ha tocado hacer son fuera de, de Guadalajara. Yo ahorita sí. mi sede, por así decirlo, es Guadalajara y, y gracias a las nuevas tecnologías, a las nuevas dinámicas, que siento que la pandemia me ayudó mucho en esa parte porque... Mm. Sin la pandemia, probablemente mucha gente estuviera como cerrada a estas dinámicas de trabajar de... por Yo nunca conocí al arquitecto en persona. Si sí, sí, no lo veo, no existe. Como que no me va a dar el plano físico, me va a dar un PDF, como que, que por Zoom vamos a hacer la revisión. Entonces nos ha ayudado a, a, como a combatir esta, esta traba tecnológica y sí... Son, me ha tocado incluso ya colaborar con gente en Perú estoy cerrando ahorita okay. unos en Puerto Rico eh, y pues no nos limita este, para nada la distancia
2: perfecto bueno Daniel eh, cuando cerramos la, la entrevista siempre le pedimos al invitado que nos deje una como reflexión de cierre que nos invita a pensar fuera de la caja no que es, es el nombre del programa y en tu caso creo que eres un ejemplo Ideal para que nos invites a pensar fuera de la caja de combinar dos pasiones, ¿no? O tres pasiones, o las pasiones que tengamos, y, y, y no limitarte a decir, bueno, pues es que ya, ya estudié derecho y pues voy a ser abogado toda la vida, o, o ya estudié medicina y solo puedo ser doctor, ¿no? Entonces, si nos ayudas con esta reflexión final, por favor.
0: Sí, mira, hay un libro que yo siento que es el que más me ha impactado y, y es mi favorito y que se, se llama Los secretos de la mente millonaria y probablemente voy a decir mal la frase uh -huh. <ríe> pero y es muy sencilla eh, recuerdo así lo que me quedó era ¿Por qué no ir por las dos? Algo así que normalmente como que creemos. ¿Por que qué no somos? escoger
2: las dos cosas? no
0: Exactamente, creemos que solo podemos ir por una ¿no? ¿Por qué tengo que ser solo arquitecto o por qué tengo que decir o soy músico o soy arquitecto? ¿Por qué no puedes decir voy a hacer las dos? O, o voy a ser también bailarín o, o también quiero estudiar sociología para saciarme esta inquietud personal entonces yo diría que, que es eso que más que nada de ir por las dos que no se limiten a, a pensar que que sol, los van se van a definir ustedes como persona y todo su futuro por una sola decisión sino bueno. que siempre pueden tener esta opción de elegir todo pueden quiero ir por todo, no quiero ir por una cosa, quiero ir por todo, obviamente para poder hacer eso, ocupas tiempo, ocupas disciplina, porque no es fácil, pero sí se puede, entonces yo diría que, que es eso, no se limiten a, a solo elegir una cosa, sino que vayan por todo. Perfecto. Pues Daniel,
2: te agradecemos mucho tu tiempo, tu, tu disposición, eh, ha estado muy rica la charla, eh, y pues bueno, eh, estamos aquí uh, para... La, la, las veces que sean necesarias te vamos a tener que llamar para que nos, nos inspires, nos motives y, y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: No, encantado Roberto, pues muchas gracias por la invitación y si es necesario volvemos a venir, no te preocupes, <risa> yo siempre claro voy a estar sí. ahí encantado de poder compartir.
2: Bueno Daniel, te, te enviamos un abrazo allá hasta Guadalajara, que, que sigan los éxitos y te estaremos siguiendo la huella.
0: Igualmente, un abrazo.
2: Bye, bye.